0: la serie que estamos ya por bastantes semanas uh, Estudiando con el Señor En Primera Pedro Hicimos un, un paréntesis el domingo pasado Pero vamos a retomar hoy En Primera Pedro capítulo 2 Versículos 13 al 17 Primera Pedro 2, 13 al 17 y aquí habíamos dejado hace dos martes, dos, perdón, domingos atrás. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrada al Rey. Interesante, ¿verdad? Este es uno de los textos más difíciles de la Biblia, en cuanto a su aplicación, no es difícil de comprender, es muy claro, pero cuando se trata de aplicarlo, es un texto desafiante, ¿verdad que sí? El Señor nos confronta con un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento y es un mandamiento esencial en la vida de todo cristiano, de toda persona que confiesa a Cristo como Salvador y Señor, que se ha convertido, se ha entregado a Él. Al mismo tiempo... El obedecer este mandamiento es una de las actitudes que demuestran que usted es cristiano Y que yo soy cristiano Es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros La Biblia en Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu, es decir Lo que demuestra que somos de Cristo, de verdad Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza y creo que estos tres últimos son los que más necesitamos en este caso. Fe, mansedumbre y templanza, autocontrol. Pero todo lo necesitamos. Fe es un fruto del Espíritu dentro nuestro. Y muchas veces tenemos que ejercer mucha fe cuando estamos atravesando diversas épocas políticas en este u otros países. También suele ser una espada. La Biblia dice que la Biblia es una espada que penetra. La Biblia dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy, usted como yo en la semana al preparar este mensaje, esta espada de la palabra de Dios que acabamos de leer se metió muy adentro mío, muy adentro de mis pensamientos. Les confieso como familia mía aquí que por momentos adentro como que uno ah, se resiste a algunas cosas, ¿verdad? Muchos de ustedes como yo y otros ah, hemos venido a este país por diferentes razones. Algunos el Señor nos llamó a venir a este país para ministrar a otros, pero otros han venido por relaciones económicas para vivir una vida mejor económicamente y otros han venido para poder enviar dinero a sus países y otros han venido escapando justamente de gobiernos autoritativos, de abusos, de tiranía, de gobiernos militares. Cuando yo llegué a este país, hace muchos, muchos años, yo venía de una situación no muy dura, pero no hacía muchos años antes de venir a este país, que había pasado por situaciones muy duras en relación al gobierno de aquel país. A tal punto que el concepto de gobierno, de autoridad, de todo lo que tenía que ver con autoridad, me causaba ah, como un revuelo adentro, ¿verdad? Nunca voy a olvidar en las calles de Houston, allá en los años 80, conduciendo un carro por primera vez y de pronto veo un policía atrás mío y el policía no estaba haciendo nada No puso la luz, no puso la sirena Simplemente venía conduciendo atrás mío Y adentro me acuerdo ah, Era como aquel profeta que dijo Mis entrañas, mis entrañas Pero adentro mis entrañas se revolvían No por lo que el profeta dijo Sino porque cuando veía cualquier uniforme O algo que representaba autoridad desconfieso como familia No me gustaba Y adentro pensaba ¡Ay! Y ahora quizás me va a parar, me va a hacer un costado, me va a pedir una mordida, coima o algo. No hice nada, pero bueno, no hace falta hacer algo, ¿verdad? Cuando hay corrupción, hay corrupción. Y se inventa algo. Y todos esos pensamientos me venían a la mente. Y no pasó nada con el policía. Es más, me pasó, me saludó, y yo levanté la mano del timón o del volante y e hice... como diciendo qué extraño me saludó en otra oportunidad íbamos conduciendo justamente a una reunión en la iglesia con la iglesia íbamos mi esposa y nuestros niños y de pronto un policía también se pone al lado nuestro y manejaba el mismo ritmo que yo y adentro mío yo empecé a temblar dije a mi esposa hice algo malo me dice que yo sepa no ¿Por qué está este al lado mío? Y de pronto el policía me mira y me hace así ¿Qué significará eso? Pensé yo Pero esto es un lenguaje en inglés o en español, ¿verdad? Bájale al vidrio Con temor y temblor le bajé al vidrio Y ahí estábamos Hi, hi. Y me dice en inglés Las luces de giro las tiene encendidas Oh, ok Thank you That's it? ¿Es todo? Yes Have a good day Wow dije. Ok Y seguí para adelante Me costó como dos o tres años No ver un uniforme y no temblar Me costó un tiempo Acostumbrarme a que no es Estados Unidos un país perfecto Porque no existe ningún país perfecto pero la cosa no era tan grave como aquel contexto En aquel tiempo, ¿verdad? Cuando yo tenía que estudiar para este mensaje Todo eso me volvió a la mente Y era como decirle al Señor Ya, 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 hay que respetar la autoridad Pero, ¿te acuerdas? Lo que pasó allá hace muchos años ¿Te acuerdas, Señor, la corrupción? ¿Te acuerdas los compañeros en la universidad U otros lugares que desaparecían Y nunca nadie sabía más de ellos? Señor, ¿Te acuerdas de aquellos que mataron? Señor, ¿Te acuerdas que estuve muy cerca De esas cosas como estudiante? Y la Biblia sigue diciendo Te ordeno, dice el Señor Que respetes las autoridades ¡Auch! Cuesta Pero observen esto Quizá ustedes han venido de situaciones similares o peores Quizás escuchamos constantemente aquí o afuera del país De situaciones eh, peores Pero la Biblia en el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios penetra Hasta la coyuntura y los huestos, hué, tuétanos Y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón Esa experiencia estos días donde yo decía Ay Señor, pero te acuerdas, ese es el espíritu, la palabra de Dios Cavando ahí adentro Por supuesto que me acuerdo Daniel pero aquí estás, yo te protegí. Por supuesto que me acuerdo, pero sigo diciendo que tienes que obedecer las autoridades. Bueno, concretamente, Dios nos ordena en este pasaje hacer algo que nuestra mente natural tiende a rechazar. ¿Por qué? Debido a las malas experiencias que muchos de nosotros hemos vivido en nuestras vidas con las autoridades. Y para algunos de nosotros o ustedes que quizá no vivieron experiencias así, sus padres las vivieron, ¿verdad? O sus abuelos, o en la generalidad de su pueblo, acá o allá las vivió. Y hay algo en nuestra mente que rechaza la idea de obedecer a una autoridad del gobierno. Federal, regional, estatal, municipal. Pero si verdaderamente usted y yo somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad... Para salir adelante Analicemos un poquito el texto bíblico Que es la única forma de entender lo que significa esto El apóstol Pedro aquí en primer lugar Y como parte principal de una conversación muy honesta Que bien, venimos leyendo desde hace semanas atrás Cuando comenzamos con el texto de Primera Pedro Exhorta de parte de Dios a someterse a los magistrados civiles Aunque fueran simplemente humanos Y cada uno de ellos... Aún le dice al pueblo judío, aún si los, las autoridades son gentiles, es decir, no judíos. Recuerden, estaban bajo la opresión del pueblo romano, del imperio romano. César, Nerón, eran personas que hasta el día de hoy, dos mil años después de historia, las seguimos teniendo como, uh, cada vez que usted y yo estudiamos en la escuela o escuchamos, conociendo aunque sea un 10% de historia, usted y yo escuchamos el nombre Nerón. ¿Y qué viene a nuestra mente? Un tirano Alguien que acusó a cristianos y los mató Alguien que... todo es feo Uno habla de los césares de aquella época Cobrando casi 90% de taxas al pueblo Y uno dice Y señor, tú les decías a ellos Que había que someterse a esta gente El señor dice ya, sí ¿Por qué? Observen la primera cosa Por causa de Cristo se hace esto No por causa de los gobernantes es una, la expresión por causa de Cristo en, en el original es parecida a la que nosotros decimos por el amor de Dios No lo diga como a veces se dice, pero la idea es esa Por causa de Cristo Jesús, por su mandamiento que ordenó, dada César lo que es de César, Dios lo que es de Dios, ¿recuerda? Cuando fue tentado a ver para qué, en qué partido estaba o qué cosa estaba, Jesús dijo, deme una moneda ¿Qué inscripción hay en la moneda? Dijeron César. ¿Y qué dijo el Señor? Den a César lo que es de César, den a Dios lo que es de Dios. Punto. Fin de argumento. Aquí Pedro, reconociendo eso, inspirado por el Espíritu Santo, justamente dice esto. Por causa de Cristo. Es decir, Cristo enseñó y demostró en su propia vida su respeto a las autoridades. Cuando lo juzgaron de que si pagaba o no sus, tax, sus taxes, sus impuestos, Jesús le demostró que sí, ya conocen la famosa historia del estatero y Pedro y la pesca. Entonces el Señor vez tras vez nos dio ejemplo para que sigamos las pisadas de Él. Él rindió honor a quien debía honor y a quien debía tributo impuesto también se lo dio. Él es el rey de reyes y señor de señores Cuando estuvo en la tierra Él dio lo que tenía que dar Respeto, honra, taxes Y no lo discutió Simplemente dijo Es parte del orden de Dios Ahora, en la época de Pedro Había judíos recién convertidos A quienes todavía les costaba crecer en el Señor Y no le gustaban mucho los no judíos ¿Recuerda? Los gentiles Imagínense cuando aparte de, ser judíos, aparte de no ser judíos y no ser gentiles Eran autoridades sobre ellos La cosa se ponía peor Tenían que obedecer a gobernantes Que de por sí en su corazón Los judíos los despreciaban Porque no eran judíos como personas Estos gobernantes Y encima de todo eran gobernantes Así que todo esto era una gran crisis para ellos Y el testimonio de esos primeros cristianos judíos no era el mejor Entonces, ¿qué está haciendo el Señor inspirando a Pedro a escribir lo que usted y yo leemos dos mil años después todavía? El problema era este Esos judíos que ahora confesaban a Cristo, eran nuevos creyentes Todavía tenían problemas de racismo Y todavía tenían peores problemas de pensar que estos que no eran de su nacionalidad Eran quienes los tenían que gobernar entonces era un problema doble para ellos. Y entonces, ¿qué hacían estos primeros cristianos judíos, ahora creyentes? Todavía no habían madurado en el Señor al punto de no criticar a sus gobernantes. Si los judíos de aquella época hubiesen tenido Facebook, hubiesen cometido los mismos errores que usted y yo. Poner a alguien una crítica acerca del presidente, de un senador, de un diputado, de, del alcalde, del mayor, del gobernador del estado Y hubiesen tenido un montón de gente que hubiese hecho click, I like it Sin investigar si lo que se estaba poniendo era cierto o no Les aseguro que si los judíos de aquella época hubiesen tenido Facebook, Instagram, email, textos Hubiesen caído en la misma trampa Fíjense que decimos es una trampa Okay. Es una gran trampa Bueno, en aquella época no tenían Facebook Pero tenían sus labios, ¿verdad? Y uno al otro pasaban el chisme Entonces, los gentiles, los no judíos Que aún no conocían a Cristo como Salvador y Señor Los miraban y decían ¿De qué vale ser cristiano? Estos son iguales a nosotros Critican, chusmean, blasfeman De sus potestades superiores Igual que nosotros entonces, el Espíritu Santo inspira a Pedro a decir, no, ustedes como cristianos, por causa de Cristo, no deben comportarse como los que no tienen a Cristo en su corazón, que no les importa no respetar las autoridades. What's the deal, decimos nosotros. ¿Cuál es el asunto? Las autoridades representan orden. Más allá de su vida moral o sus problemas personales o matrimoniales o financieros, el orden fue establecido por quién Por Dios La Biblia dice que Dios es un Dios de orden Y Dios sus instrumentos imperfectos Así como me usa a mí en la iglesia de la red como pastor Yo soy un hombre imperfecto Soy salvo, soy redimido Sé que el Señor me llevará al cielo algún día Pero mientras estoy acá soy imperfecto Bienvenido a mi club Somos imperfectos Vamos a cometer errores Bueno el presidente, vicepresidente y de ahí para abajo hasta el alcalde de Aurora Todos son imperfectos Van a ser cosas que no nos van a gustar Van a ser cosas que no vamos a estar de acuerdo Miren, yo estoy en las noticias todos los días Y veo cosas que algunas de ustedes quizá ni ven Y, y uno dice, oye, oh, ¿cómo puede ser esto y aquello? Pero siempre viene este texto de la Biblia Tú eres un hijo o una hija de Dios Y Dios te ordenó a respetar a todas las autoridades Jesús, el Señor no pregunta Daniel, respeta a las autoridades si estás de acuerdo con ellos Casi nunca podríamos respetar a ninguna autoridad Porque siempre vamos a encontrarle algo, ¿verdad? Dios nos dice Miembro de iglesia, la red, cristiano, cristiana en la ciudad Respete al presidente, al alcalde, al gobernador Si votó por ellos no hay opciones Nuestro mensaje se llama sin excusas No hay No tenemos excusas La Biblia dice que lo hacemos no por causa del gobierno No por causa nuestra Sino por causa de Cristo El que queda mal es el Señor Cuando usted y yo no nos comportamos como hijos e hijas de Dios Él no tiene problemas, sigue siendo el Señor Pero la gente se burla Y ya de por sí antes se burlaba del mismo Señor Ahora es burlarse de los seguidores del Señor, porque dicen, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, déjeme decirle esto: la Biblia no habla de partidos políticos. En la época de la Biblia no había democracia. ¿Se dio cuenta? Estos lectores de la primera carta de Pedro no podían decir yo no voté a César o yo no voté a Nerón. En esa época ellos eran los dueños, los señores. Al, al emperador le pertenecía todo, la casa de ellos, la vida de ellos, el, la, el asno, el caballo, la ropa. Si el emperador venía y decía, quiero esto, no había opción. No había leyes democráticas como las que hay hoy, gracias a Dios. Entonces, si a ellos, si a ellos... El Señor les dice, yo sé lo que están atravesando, yo sé lo que están pasando, pero una característica de los hijos e hijas de Dios es que respetamos el orden establecido por Dios. No estoy diciendo, Dios estableció cada presidente, cada rey, cada gobernador en su posición. En los países democráticos, nosotros el pueblo elegimos a esas personas, pero el sistema, y muchas veces Dios permite a esas personas, claro, pero el orden, el sistema de gobierno, usted lo vio desde el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel dijo, nosotros Dios queremos un rey como a las demás naciones. A Dios no le gustó, ¿por qué? Porque hasta ese momento existía lo que políticamente hablando se llama una teocracia, buena, no como la que usted escucha hoy en algunos países. Es decir, Dios era el rey del pueblo de Israel Y a través de sus profetas y sus mensajeros Dios les mostraba cómo gobernar su nación Pero un día los judíos decían ¿Por qué teníamos que ser tan diferentes? ¡Hey! Los pueblos estos de los gentiles tienen su rey ¿Por qué nosotros no? Bueno, no agradó a Dios la historia Pero finalmente Dios en su voluntad permisiva Como dicen por ahí Accedió a darles un rey ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con el primer rey, verdad? Fracaso total un problema tras el otro tras el otro pero a partir de ahí a partir de ahí es normal tener en las naciones gobiernos ¿y quién los elige? la mayoría cuando son cuestiones democráticas un sistema como nuestro entonces el señor otra vez nos dice a ver si están de acuerdo ¿se acuerdan de David, el rey David? antes de ser el rey David cuando tuvo la oportunidad de matar al rey que estaba en ese momento por una gran injusticia contra su propia vida ¿Qué dice la Biblia que hizo David? Yo no voy a tocar al ungido del Señor ¿Se acuerdan la historia, verdad? No lo voy a hacer ¿Qué hubiese hecho David si tuviese Facebook? Hubiese puesto un post Y hubiese dicho, stop Like it or not He's the anointing the anointed one Le guste o no le guste Este es el que Dios señaló por los propósitos que sea En su ciudad, en su pueblito, en su región o en todo el país Ok, bueno, muy bien Por amor de Dios, porque el gobierno civil es de Dios Porque el orden, el sistema de estar ordenado viene de Dios Luego está la palabra sométanse o someteos Esto es un término militar en el griego La idea es arreglen de manera militar bajo el comando de un líder Así como cuando uno está en las fuerzas militares y el general o el capitán o el que esté al líder suyo le dice, ¡Marche! O póngase firme. O haga la veña. Usted le aseguro, igual que yo, no vamos a poder decir, no quiero. Puede ser el último día de nuestra vida. Usted no va a decir, ¿sabe qué? No tengo ganas. ¿Por qué? Es que manda, manda, ¿verdad? Ese es el término militar, someteo, sométanse. La idea es, ponga en su mente la idea de que no es un sometimiento a nivel de esclavitud, pero es un sometimiento de decir, yes, sir. Es un sometimiento de decir, Dios ha permitido que estés en esa oficina, fulano de tal, fulana de tal, y lo que estoy respetando no es, tal, no es solo la persona, estoy respetando, respetando la oficina que ocupa, el oficio que ocupa, el hecho de que juró mantener las leyes. Hay otro término político que se llama anarquía. Y la anarquía, y ustedes han visto a veces esas letras A en las paredes con una raya en el medio, ellos son grupos antipolíticos de todo sistema, antidemocráticos, anti todo. ¿Cuál es la idea de la anarquía? No necesitamos un líder, cada uno se gobierna como quiere. Bueno, los pueblos en la historia que han sido anárquicos desaparecieron, ¿qué les parece? Y los pueblos que practican la anarquía se matan unos a los otros. Es como la ley de la selva en la antigüedad. Entonces, allá hace muchísimos años. Entonces, es obvio que el Señor quiere que respetemos reglas y haya leyes para que no nos comamos unos a los otros. Para que no actuemos por impulso Como a veces ocurre Va alguien y le roba una vaca al otro Y este va y lo mata A la vaca y a él Otra vez Las leyes están para decir no Esa persona que mató debe ser castigada Y antes de ser castigada Debe pasar por un proceso Para asegurarse de que esa persona Y la Biblia tiene todo esto los abogados y abogadas hoy en día estudian parte del derecho legal, civil. Gran parte viene del derecho romano, greco-romano. Gran parte viene de la Biblia. ¿Usted sabía eso? Entonces, son reglas que Dios ha puesto, son sistemas que Dios ha puesto. Y este es el punto del de mensaje de hoy. ¿Usted y yo somos rebeldes al sistema que Dios ha puesto o no? La Biblia dice que si conocemos a Cristo como nuestro Salvador nuestro corazón, nuestra mente, nuestra actitud cambia entonces ya no estamos ahí apoyando a quien esté ahora o antes aquí en los Estados Unidos cuando estaba el gobierno que ya no está a mí me hacían muchas preguntas, en radio, personalmente y me preguntaban, ¿usted está de acuerdo con A, B, C o D? y mi respuesta a veces era, es que no importa si yo estoy de acuerdo con A, B, o D Puedo no estar de acuerdo Pero yo no voy a hablar mal del presidente Pero entonces si no habla mal está de acuerdo No necesariamente Con algunas cosas sí, con otras no Y entonces soy un hijo de Dios Y Dios me dice que no debo hablar mal de las autoridades No importa si lo voté, si no lo voté Si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo No es una opción, no hay excusas esta es una forma en que también nos damos cuenta si conocemos a Cristo o no. Porque aunque internamente luchemos contra políticas e ideas, el Espíritu Santo dentro nuestro nos dice, cuidado con lo que vas a decir sobre una autoridad, Daniel. No tienes que estar de acuerdo, pero tampoco tienes que blasfemar contra esa persona o ese grupo de personas puedes discutir sus ideas políticas puedes discutir y no estar de acuerdo y razonar con ellos pero cuidado en la zona del respeto bueno, ¿por qué? porque la Biblia nos dice claramente en el libro de Romanos que debemos someternos a toda institución humana y que si no lo hacemos hay un gran problema para nosotros si usted tiene su libro en la mano, usted puede mirar lo que dice la carta a los romanos. Y claramente la carta a los romanos, en el capítulo 13, versículo 2, nos dice algo muy duro y esto es a los cristianos, no es al mundo que no conoce a Cristo, es a usted y a mí. En Romanos capítulo 13, versículo Dos, y todos sabemos que el capítulo 3 es el típico capítulo sobre las autoridades, junto con el de Pedro, que estamos estudiando. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios ha creado un sistema de autoridad que regula leyes y que nos mantiene seguros, o esa es la idea, por lo menos. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay... Por Dios han sido establecidas ¿Quién estableció el sistema? Dios ¿Quién permite que fulano o sultana o sultano estén donde están? Dios Para bien o para mal A veces es para castigo de un pueblo que le desobedece, Como ocurrió en el Antiguo Testamento A veces es para premiar a un pueblo que obedece, etc. En la Biblia usted puede encontrar todo eso Versículo 2 De modo que quien se opone a la autoridad Escuche bien esto. Usted y yo somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Es resistir directamente a Dios. ¿Y qué dice? Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Observe el siguiente versículo, 3. Porque los magistrados, la palabra magistrados simplemente es las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes quisieran agarrar la tijera y sacar este pasaje de acá? Pero así es Así es la palabra de Dios Nos guste o no nos guste Quien esté en turno en la alcaldía de Aurora, de Denver, de Westminster, donde sea O el presidente en la Casa Blanca O los senadores o el gobernador de Colorado, donde sea La Biblia dice que se les ha dado una autoridad Y dice, dada por Dios Elegido por el pueblo, pero el sistema ha estado por Dios para castigar al que hace lo malo. ¿Cuántos de ustedes, como yo, acaso, quisiéramos que se rompiesen todas las cárceles en Denver y alrededores y dejar a todos los malhechores por ahí, a estos que le pegan a su esposa y la matan, o violan a los niños, o van y roban bancos? ¿Y ¿Les gustaría que estén todos en la calle? ¿Sería justo? No, no. Entonces la Biblia se aplica ahí diciendo claramente, el gobierno, usted y yo no tenemos nada que temer mientras caminemos derechos, mientras cumplamos las leyes. ¿Alguna vez fallamos en una cosa a la otra? Bueno, el gobierno quizás nos puede castigar, nos corrige y enderezamos la cosa. Hay algo extra que pagar, hay esto que hacer, ok. Pero cuando se trata de hacer algo que es un acto criminal, por ejemplo Yo agradezco a Dios que él estableció, estableció gobiernos en el mundo Porque de otra manera, quizá usted y yo no estaríamos acá ¿O no? Entonces, es un instrumento de Dios En esa época decía, no en vano lleva la espada Bueno, hoy en día, no en vano lleva la autoridad, la cárcel, los juicios, etcétera para castigar al que hace lo malo Pero también dice para retribuir conviene al que hace lo bueno Volviendo a mi historia en Houston Una vez en el barrio donde yo estaba en la iglesia Se llamaba Heights, el barrio Policías estaban parando constantemente a varios Una vez me pararon a mí Era un barrio donde vivían muchos ancianitos Y ahí la ley decía no más de 25 o algo así O 30 millas por hora como todo pastor, yo andaba ocupado y abombado, y ¡fiu! Y me pararon, al pastor del pueblo, y me pararon, entonces me dijo, usted está cinco millas más de lo que dice ser cartel. Por supuesto, como latino, yo pensé lo de siempre, cinco millas más, cinco millas menos, oficial, qué problema hay, hay problema. Y él me dijo, usted va a tener que hacer un curso como se hacía en ese tiempo en Texas, todo un día y yo pensé, que pérdida de tiempo! Pero gracias a ese curso, vi en los videos lo que cinco millas más pueden hacer en la vida de una persona, inclusive matarla. Cuando vinimos a Colorado, vivíamos en Colorado Springs. Otra vez veo policías parando a cada rato a la gente. Yo dije, ¡sa! Otra vez, me fui cinco millas más. Esta vez los policías estaban parando a la gente. ¿Saben para qué? Lástima que lo que les voy a decir duró una semana Me gustaría que algún policía esté escuchando el podcast Y lo extienda Porque esa semana los policías estaban mirando con eso que miran la velocidad Parando a los conductores que manejaban perfectamente Y dándoles un bono y una felicitación en un certificado por ser buenos conductores Su pastor nunca ganó uno de esos, I'm sorry pero era interesante ver, yo dije, wow, y me acuerdo de este texto. El gobierno en general no está solamente para infundir temor al que hace lo malo y corregirlo. El gobierno también está para animar a aquellos que hacen el bien y animarles a que sigan haciendo el bien. Y nosotros deberíamos animarles a que sigan premiando a los demás. Pero es interesante ver que uno puede ver en la práctica cómo la palabra de Dios se pone en práctica. Curiosamente, en Colorado Springs, algunas personas dijeron esto: ¿qué hace la policía perdiendo nuestras taxas, parando a la gente y perdiendo su tiempo para darles bonuses porque hicieron las cosas bien? Se da por sentado que debemos conducir las cosas bien. ¿Ustedes saben que las personas negativas siempre le van a encontrar la quinta pata al perrito o al gato, aunque tenga cuatro? Siempre van a encontrar algo malo, algún. Un... Nunca van a estar conformes con nada. Entonces, bueno, sorry por ellos, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios dice Usted y yo tenemos que someternos a las autoridades Hay leyes, aprendámoslas, tenemos que cumplirlas Bueno, por último Hay un gran problema con nosotros como hispanos, como latinos No solamente por experiencias que algunos vivimos directamente Sino por, como decía antes, generacionalmente A veces desde nuestro hogar nos enseña a nuestros hijos Lo que significa respeto al papá y a mamá la psicología moderna es muy liviana con relación al respeto al padre y a la madre o a otras autoridades. Se le va la mano, como decimos por ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando comenzó a hacer popular la psicología moderna y ¿qué nos decían? Nunca le digas a su niñito que no porque le causa un trauma psicológico. Hmm. Hoy en día tenemos ex-niñitos que no solamente tienen todavía un trauma psicológico, sino un problema con la sociedad. Como consejero clínico les digo esto. No hay ningún problema en decirles que no. No hay ningún problema en decirles que sí. Solo dígale por qué sí y por qué no, asunto arreglado. Los niños necesitan límites. Tienen que saber lo que es respeto. No al nivel de ese respeto que a veces nosotros porque nos enojamos con la esposa o el esposo y estamos tan tensos, viene un niño y ahí brum, ¿Verdad? Le damos, ahí le caemos. No, no. Pero la idea es cuando algo se hace mal, cada acción tiene una consecuencia, ¿sí o no? Ustedes están aquí conmigo juntos alabando al Señor, escuchando su palabra. Esta acción Va a tener buenas consecuencias en su vida y en la mía Si usted las quiere recibir Sus hijos y los míos, sus nietos y los míos Las personas que empleamos, las personas con quienes estamos Hay consecuencias, cada acción tiene una consecuencia ¿Sí o no? Es normal Entonces, ¿quién mide este asunto? ¿De qué premio o qué castigo en las consecuencias? La autoridad, en cualquier organización Aquí la Biblia habla de todo tipo de autoridad específicamente dando eh, énfasis al gobierno por el problema que había en ese momento. Pero en nuestras culturas no se nos ha enseñado eso. Se nos ha enseñado a no respetar a las autoridades. Debido a la corrupción, debido a los grandes problemas, en casa a veces las conversaciones, las prácticas han sido así, ¿verdad? ¡Ay, este presidente! o ¡Ay, este presidente! ¡Esta gente! Y empezamos a... Bo, 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 bo". Nuestros hijos ven nuestra página de Facebook y ven a qué le hacemos clic. ¿Con qué estamos de acuerdo sin saber toda la información? Pero mire, lo escuché en tal lugar. So, ¿Cómo sabe usted que lo que está escuchando también no tiene detrás una agenda para tirar a alguien abajo y producir falta de respeto? Si usted conoce a Cristo, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted va adentro a tener esa convicción del Espíritu Santo que le va a estar diciendo, no participes en estas cosas. La Biblia claramente dice que no participemos en las obras infructuosas de la carne. Infructuosas significa no productivas. Un último texto para concluir. Judas, no el que traicionó a Jesús, este es otro Judas. Lamentablemente se llama igual. Pero ahí casi antes del libro de Apocalipsis aparece Judas. Judas no tiene capítulos, es solamente una cosa. Versículos 8 al 11, hablando de los falsos maestros... Mire lo que el Señor dice en su palabra No obstante, de la misma manera También estos soñadores Mancillan la carne Es decir, manchan la carne Rechazan la autoridad General Y luego dice Blasfeman de las potestades superiores Y usted lo lee y piensa Oh, están blasfemando del diablo, de los demonios No vaya tan lejos todavía Potestades superiores significa Autoridades que están sobre usted y sobre mí Empiece por ahí Dice, blasfeman de las autoridades superiores Potestades superiores Y ahora por un ejemplo, versículo 9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo Disputando con, el, con él por el cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él Sino que dijo el Señor te reprenda pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Si usted conoce la historia, sabe de qué está hablando. Y se lanzaron por lucro, por ganancia, en el error de Balaam. Vaya profeta, ¿verdad? Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestros compañerismos que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas de mar. Bueno, ¿y para qué seguir, verdad? Salimos todos llorando de aquí. Y usted dice, pero Pastor Catarizano, aquí en Iglesia de la rey yo no sé de nadie que sea este tipo de personas que describe. No. Pero esas personas entran hoy vía nuestros medios digitales vía la televisión, vía la radio, vía el teléfono. Y nosotros tenemos, escuche bien esto, usted y yo tenemos la obligación y tenemos la decisión que hacer de decir, el Espíritu Santo dentro me está diciendo no participe de ese tipo de cosas, aun si está de acuerdo con lo que esa persona dice, no participe, no sea parte de ese club, de los que blasfeman de las potestades superiores. Repito, no piensen en David los demonios Arranque directamente por las autoridades que tiene usted a mano humanamente Parte del producto, parte del resultado de ser un hijo o e hija de Dios ¿Cuál es? Nuestra vida ha cambiado, nuestra actitud, nuestras ideas No puede ser que el poder de la Biblia no sea más poderoso Que el poder de la cultura que por años y años tenemos en nuestra mente La Biblia nos dice hijo o hija esto es lo que Cristo hacía en la tierra Esto es lo que yo quiero que tú hagas El Señor mismo cuando lo fueron a crucificar Él podría con un pestañeo Haber hecho un terremoto y matar a Pilato Y a toda compañía ahí Y sin embargo, ¿qué hizo? Nada No solo porque ese era el lugar que tenía que ocupar Para la salvación de usted y mía Sino que no hizo nada porque nos está enseñando A respetar las autoridades ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice Cada uno dará a Dios razón de sí Un día frente a la presencia de Dios Usted y yo vamos a dar razón De lo que hemos hecho en esta vida Si somos salvos Eso no va a ser para ver si somos salvos o no Ahí ya no hay tiempo para tomar esa decisión Nosotros vamos a ser juzgados como cristianos Juzgados en el sentido de que el Señor va a decir Ok, todo esto que hiciste en tu vida Hija o hijo Esto nos sirvió se va a la basura Esto sirvió, adelante Y hay premios La humanidad que no conoce a Cristo O que cree que conoce a Cristo Pero nunca lo conoció Va a ser juzgada duramente La autoridad de Dios No se puede echar a un lado Hoy en día, como hemos visto En varios domingos atrás Se piensa en Dios como un Dios Que solamente es amor Pero recuerde que la Biblia dice Que Dios también es justicia Dios tiene que castigar el pecado o no sería justo. Es más, no sería amor. Parte del amor es dividir lo que es justo y lo que es injusto, ¿verdad que sí? Y eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy en esta carta. Dios nos ordena hacer algo que nuestra mente natural tiende a rechazar debido a las malas experiencias que hemos vivido, debido a lo que otros han vivido y nos han transferido por contarnos Muchas razones, debido a la corrupción que lamentablemente hay en todas partes del mundo. Pero si verdaderamente somos hijos de Dios, parte de la demostración es que vamos a hacerle caso a Dios, el Espíritu Santo, adentro nuestro, diciéndonos, hijo, hija, sé que eres débil. Sé que cuando te pasa algo así, cuando ves un comentario en Facebook, cuando un compañero de trabajo, cuando algo sale en las noticias, hierves por dentro. Por tus experiencias malas, por lo que es el mundo cada vez va de mal en peor. Ok, pero recuerda, tú eres débil en esa área, pero yo soy fuerte para no ayudarte a no pecar. Cuando llegue ese momento, usted va a sentir una revolución adentro y el Espíritu Santo lo va a convencer, como a mí, y le va a decir: No hable mal de esas autoridades porque el que se resiste a lo establecido por Dios, a Dios se resiste. Entonces, no voy a participar. Examinarlo todo Retener lo bueno No participe Que nosotros en la Iglesia de la Red Seamos una familia conocida Por la inteligencia, la sabiduría y la prudencia Que el Señor nos ha enseñado Aún en momentos Donde podemos estar atravesando etapas Que son dudosas Que son difíciles, que no comprendemos Recuerden, recordemos ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesucristo él sigue sobre su trono como cantábamos hoy. Él no lo mueve ningún gobierno monárquico, democrático, tirano o anárquico. Él sigue siendo rey de reyes y señor de señores. Y si usted lo cree, sígalo a él, respetando cada cosa que el Señor le ordena hacer. Señor, en esta hora te damos gracias porque cuando tu palabra penetra como una espada nos duele, es cierto. Pero porque estamos entregados a ti, no estamos abnegados a tener que hacer esto, sino porque tu nueva naturaleza en nosotros nos ha convencido de que no tenemos excusa, no es una opción, tenemos que respetar y orar, como dice tu palabra, por las autoridades, sea quienes sean, los hayamos votado o no, orar por ellos. Tienen un trabajo impresionante al cual un día van a estar frente a tu presencia dando cuenta de lo que hicieron con nosotros, como su pueblo. Señor, te pido que los ayudes, que, les, que los bendigas, que tú, Señor, les des que busquen tu rostro. Señor, cuánto me alegré esta semana cuando recibí la noticia que muchos en el Senado, muchos en la Casa Blanca, se están empezando a reunir para ver qué dice la Biblia. Señor, abre esas páginas de tu palabra para que puedan escuchar claramente tu voz, corregir sus caminos porque eso nos afecta a nosotros también, como habitantes de este país. Bendícelos, oh Señor, tienen una tarea tremenda. Ayúdalos y haz que este, esta etapa en la que están gobernando sea la etapa donde te busquen a ti más que nunca antes en sus vidas. Te encuentren y como dice tu palabra, haya paz en las ciudades. Señor, en este momento oramos por nuestros hermanos en Venezuela un tiempo terrible que ellos están atravesando justamente por los abusos, por la corrupción. Te pedimos por nuestras hermanas y hermanos cristianos que tienen que estar sometidos temporalmente bajo ese tipo de situaciones, ese tipo de gobiernos que el mundo está denunciando. Dales valor, dales, Señor, que ellos intercedan por sus superiores para que de alguna manera tú que eres Dios Todopoderoso, puede intervenir y enseñar lo que tengas que enseñar proteger, corregir y ayudar te damos gracias Señor y si usted está aquí hoy y no ha aceptado a Cristo como su Salvador jamás hoy es la oportunidad simplemente allí usted puede reconocer que es pecador como todos somos pecadores y que no hay ninguna forma de ser salvo de reconciliarse con Dios de estar en el cielo para siempre a menos que Usted recuerde que el Señor Jesucristo murió por usted, resucitó al tercer día y ponga toda su confianza en Él. Vamos a continuar porque tiene esa oportunidad inmediatamente. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,